0: Bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Veamos de nuevo Mateo 10, del 24 al 33, reflexionando, meditando la palabra del Señor en este Evangelio, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Jesús le está enseñando a los suyos esta verdad, para que no pretendieran que ellos habrían de sufrir menos que lo que a él le correspondía sufrir. Luego, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor haciéndose ver claramente como el modelo insustituible que habríamos de tener si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a la de su casa la persecución que él había tenido no sería menor para ellos así que no los temáis le dice Jesús porque el temor es algo que quiere arrancar de la mente de los suyos. El maestro, el temor, es algo que quiere erradicar del corazón de los suyos. No hay cabida para el temor ante la palabra del Evangelio. Desde tiempos cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús, los ángeles dijeron, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo. Y el no temer es... Un mensaje que se repite como contrapunto en toda la escritura, particularmente de los escritores evangélicos. No temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Por qué no debían temer? porque todo lo que estuvieran entendiendo de sus enseñanzas debían compartirlo con otros todo lo que estuvieran entendiendo de su evangelio lo debían de anunciar públicamente como poniéndose sobre las azoteas para que todo el mundo pudiera entender lo que estaban anunciando e insiste y no temáis a los que matan el cuerpo porque a veces podemos temer que nos maten el cuerpo. No temáis a estos porque el alma no la pueden matar. Si a alguien hay que temer es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único capaz de tener nuestro temor es Dios mismo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Porque Dios está cuidando con su misericordia con su protección, con su providencia de todas sus criaturas ya no digo de los hombres aún de los pajaritos y si alguno quiere poner esto en duda, recuerde que ni aún los cabellos de la cabeza los tienen contados e insiste por tercera vez así que no temáis porque el temor es lo que nos pone incapacitados para seguir avanzando. Más valéis vosotros que muchos pajaritos. Y en palabra final advierte, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una lección muy clara en esta palabra del Evangelio el miedo no debe impedir el testimonio. Por primera vez algunos fueron hoy a la Alameda y cantaron allí con el coro de varón. Y se dieron cuenta que no era lo mismo cantar en una congregación hermosa de Guadalajara o en un grupo festivo en Guauchinango, pueblo o cantar en la Alameda en donde hay desprecios, en donde hay burlas, en donde hay hostilidad. Y por primera vez algunos pudieron sentir ese estosor que podría dar lo desconocido. Pero el miedo no debe impedir el testimonio. Pues el anuncio del reinado de Dios es lo que da esperanza de salvación a este mundo. No podemos tener miedo de anunciar lo único que tiene posibilidad para enderezar la mente del mundo entero. Y por eso hemos de anunciar sin miedo el Evangelio del Rey. Hay otra lección que se nos da de fondo en este pasaje. Hay que confiar en Dios. El Dios que nos ha creado el Dios que nos cuida, el Dios que ha creado a los pajaritos y que incluso cuida el brinco de esos pajaritos cuando caen en la tierra. Hay que confiar en Dios que es el único dueño del destino del hombre. Y esto es importante. En estos momentos cuando anda tanta gente pensando que hay que andarse defendiendo del diablo y de los demonios porque como que el diablo y los demonios están tomando el destino de los hombres. ¡Hay que confiar en Dios! es el mensaje de Jesús a los suyos. Primero, el llamamiento apostólico entonces, el llamamiento para ir y anunciar el reino entonces, es un llamamiento como el que el Maestro tuvo de parte de su Padre. Así como el Padre me envió, también yo os envío. Cuando nosotros recibimos este llamamiento, es asunto de asumirlo. Y asumir un mandamiento es asumir todos sus riesgos. Yo muchas veces tengo a los muchachos aquí a la hora del matrimonio. Y quieren aceptar a una niña como esposa, pero no aceptar los riesgos del matrimonio. Y cuando usted asume un matrimonio, no se anda corriendo a las primeras de basto. se acepta la novia y se asume la responsabilidad de un matrimonio y las implicaciones del hogar la vocación el llamamiento que Dios dio al hijo fue un llamamiento que el Señor lo asumió como hijo hasta la muerte de la cruz y lo asumió a pesar del peligro claro que hubo tensiones para ejercerlo tensiones terribles porque era muchas veces rechazado. pero el llamamiento de Dios se ha de asumir a pesar de las tensiones que provocan los rechazos en medio de la tensión el testimonio del discípulo se ofrece para esto se requiere fe para cumplirla una fe aún frente a la muerte y a pesar de la muerte. Por esto es que cuando Jesús está hablando a sus discípulos, enfrentándolo a las implicaciones del llamamiento de Dios para ser sus apóstoles, sus enviados, sus mensajeros, sus emisarios del reino, les está haciendo ver que su vocación no es menor que la que ellos habían visto en su maestro. Segundo, esta vocación, este llamamiento, esta palabra de invitación para pertenecer al ejército del reino de los cielos, ha de ser cumplida con urgencia. Lo había descrito el Señor cuando le dice, si hay una ciudad que se les cierra, vayan a la ciudad que se les abre, si hay otra ciudad que se les cierra, ábranse nuevas oportunidades porque hay que hacerse oír y hacer oír el Evangelio. Requiere ser cumplido con urgencia y contemplaciones aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y el Señor los está urgiendo a ser mayordomos, responsables, administradores de cada minuto del tiempo, porque se escapa como el agua entre los dedos. Y esta conciencia del tiempo es porque han de ser atentos, alertas, a que el Señor puede venir a cualquier momento a tomar cuentas entre los suyos. Es una vocación entonces apostólica, como la de Jesús mismo, que estaba enseñando a sus discípulos, pero que requería ser cumplida con la urgencia de vida de los tiempos. En tercera instancia, el Señor está invitando a los suyos a resplandecer entre injurias, entre groserías, con un rostro tranquilo y calmo, con un rostro evangélico, con un rostro como el que nosotros contemplamos a la hora que Esteban está siendo lapidado y que la lluvia de piedra vienen sobre él y lo llegan a sepultar, pero que la imagen que deje entre todos sus perseguidores fue la del rostro como de un ángel porque la vocación al discipulado el llamamiento al discipulado requiere este cumplimiento con urgencia pero resplandeciente de gloria entre la injuria y la grosería aun cuando hayan palabras ofensivas hay que arrostrarlas con calma uno no lo quiere a veces hay una palabra ofensiva y uno quiere arrostrarlo de otra manera pero requiere ser arrostrado con calma. A veces no son palabras ofensivas, pero sí actitudes groseras. ¿Cómo enfrentar una actitud grosera? El Señor llama a los suyos a enfrentarlo con serenidad. A veces no solamente son palabras ofensivas y actitudes groseras, sino desplantes satánicos. Pero lo desplantes satánicos, divisorios, Aislacionistas, porque no es otra cosa la labor del diablo, son desplantes que han de ser superados con visión de reino. Cuando alguien quiere dividir la visión del reino, debe mantenerse clara de parte del discipulado. Por eso, cuando habla el Señor del llamamiento apostólico de los hoyos, para que lo respondan como él mismo les había dado ejemplo de responderlo y cumplirlo con urgencia, les está invitando a resplandecer en medio de palabras ofensivas, actitudes groseras o desplantes satánicos, en medio de injurias o groserías, con un rostro en calma, enfrentando con serenidad las situaciones y superando con visión de reino los problemas. El discipulado requiere coraje, porque cuando uno está advertido del peligro, una de dos, o le entra o se le corre. Y al Señor le importa que los suyos le entren al reto, enfrenten el reto, ya no pueden tener miedo, saben lo que les espera. Miedo tiene el que no sabe lo que le espera. Pero ellos sí saben que les espera aquella persecución, aquella hostilidad, aquel posible desprecio. Entonces es menester a entrar con coraje porque ya están advertidos del peligro, enfrentando a lo previsto sin ser sorprendido, luchando contra lo inevitable. Si ya no me queda de otro que enfrentarme al enemigo, si me corro me mata y si me enfrento tengo la posibilidad de defenderme de alguna manera. Y el Señor quiere que luche contra lo inevitable, preparando a los suyos para el triunfo, de manera que no tuvieran miedo a lo desconocido. Ellos debían aprender a identificar al enemigo y por lo tanto ya no tener miedo, sino pedirle coraje para poderse enfrentar. Pero en este coraje, no bastan las glándulas. Se requiere el sostén de la fe. Pero no se trata de una fe abstracta. Es una fe en el que vendrá. Es una confianza en el que vendrá. Es una fe infantil, si ustedes quieren, a veces. Como de aquel que se enfrenta sabiendo que atrás viene su papá como de aquel que se enfrenta al enemigo sabiendo que detrás tiene una pandilla que lo va a defender se enfrenta con confianza sabiendo quién tiene detrás los discípulos deben tener esta confianza esta seguridad que detrás de ellos está el Dios de los ejércitos porque nuestro refugio es este Jehová y está él con todas las huestes celestiales en nuestro favor y él está él con toda la consolación en nuestro favor con seguridad de que ha de anunciar el evangelio sin temor para revelarla como verdad este evangelio a las que están consagrados para enjuiciarlo todo como el soberano sobre todos los movimientos de la vida y de la muerte aún de los brincos de los pajarillos por eso les insiste en el coraje y la fe cuando les habla, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis... Más varéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque es un mensaje de coraje y de fe de parte del Maestro para los suyos. En esta noche, cuando me he ocupado de bautizar en el nombre del Señor a los nuevos creyentes en la fe, yo estoy consciente de lo que está pasando. Ya tenemos varios meses que las personas que son bautizadas en nuestro bautisterio no solamente se quedan en el distrito federal sino que salen a provincia. En esta noche hemos bautizado gente que viene desde el siglo, dos jóvenes que van a predicar en español que van a predicar en náhuatl que tienen ante sí un reto particular e intransmisible que ellos tendrán que enfrentar hemos tenido hermanos de grupos de estudio bíblico que están empotrados en situaciones difíciles de permear con el evangelio de penetrar con el evangelio y yo estoy consciente de ello. Y mi oración en esta noche ha sido, Señor, tú confirma en sus corazones y permite que estén afianzados en tu palabra y que no teman dar tu evangelio, pero seguros en la Biblia. Que no tengan escapismos religiosos, sino sustentamiento de tu propio aliento espiritual. Y permite que nosotros que estamos en esta iglesia que tenemos que orar y velar y sostener estos ministerios, no estemos desapercibidos. He tenido el gusto de bautizar a dos niñas que ya son el fruto de hogares a los que yo mismo he dado la bendición en este santuario. Realmente me doy cuenta que no en vano van las canas en la sierra. Y cuando yo veo estoy bautizando generación tras generación y Dios me está permitiendo verlo le pido al Señor Señor permite que estas niñas al formar sus hogares tengan el mismo fervor de sus abuelos, el mismo fervor de sus padres y permite si es tu voluntad que en 15 o 20 años siga bautizando que pueda encontrar también en ellos la misma fe no temáis y hermanos de mi alma, cuando nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Jesús para los suyos fue de coraje y fe, no podemos menos al tomar este pan y este vino que comer vida y beber vida y sentir vida en las venas nuestras con una nueva transfusión de sangre para la misión y la naturaleza de esta iglesia que Dios ha llamado no solamente para estar en el Distrito Federal Sino en tantos y tantos Lugares de la República y fuera de la República Esta tarde Compartía con un hermano Que cuando se fue de entre nosotros Era una contadora pública Su marido también Salieron para hacer maestría en los Estados Unidos Dios les ha concedido lograr los deseos que llevaban en su corazón. Pero la carga que tiene ahora en su corazón, lo que viene a pedirme, son ayudas, son libros, son oraciones, porque Dios les ha dado en los campos migratorios de los Estados Unidos la oportunidad de estar siendo pastores de congregaciones de mexicanos mientras ejercen en su vida profesional. Este mediodía, los jóvenes me anunciaban las posibilidades de su matrimonio en breve. Pero no van a tener su ministerio entre nosotros. Yo mediante van a estar por estos rumbos de Querétaro. Y yo les decía, ¿se están dando ustedes cuenta de lo que está pasando? Ciertamente Dios los puede estar llamando para trabajar y desempeñarse en sus campos seculares pero cuando ustedes menos lo piensen tendrán que estar dando el evangelio y discipulando y enseñando la Biblia y levantando congregaciones esto yo no lo puedo ocultar por eso este mensaje de coraje y de fe esta cuarta lección de Jesucristo para los suyos para que supieran cómo predicar el evangelio en medio de la persecución y de la hostilidad nada mejor ni más oportuno para nosotros al comer el pan y al tomar el vino en esta noche que pedirle a el Señor ten piedad de nosotros y permite que lo menos que podamos hacer es en estos momentos interceder por todos aquellos a quienes están está poniendo carga dentro y fuera de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestra república en sus profesiones y fuera de sus profesiones Señor, ten piedad de nosotros. Llama la atención que Jesucristo pide a los suyos que perseveren a pesar de los peligros, porque Jesús lo engaña. La senda del Evangelio es senda de peligros porque el mundo hostiliza y ataca. Pero hay que perseverar entre peligros y hay que perseverar a la hora del dolor y a la hora del sufrimiento. Hay que confesarle sabiendo que el destino del mundo y el destino de los hombres depende de la fidelidad de sus discípulos en medio de la oposición y la lucha. Esto es serio decirlo. Que el avance del reino dependa de nosotros. Que el avance del reino. Dependa de nuestra debilidad, que el avance de los, del reino dependa de nuestra humanidad. ¿Cómo es posible, Señor? Ah, pero es lo que Jesús le dijo a los suyos. Y por eso comemos este pan, y por eso bebemos esta vino, y por eso elevamos nuestro corazón para que Él te fortaleza, y que en nuestra debilidad su poder se perfeccione. Porque no es una oposición y una lucha imaginaria. Tenemos lucha contra mentiras, tenemos lucha contra corrupciones, tenemos lucha contra enemistades, tenemos lucha contra rechazos, tenemos luchas contra divisiones. Pero en medio de esas luchas, la seguridad de nuestra salvación, la confianza en nuestro Señor y la esperanza en el Hijo del Hombre que vendrá a tomar a su iglesia fiel debe sostenernos y hermano de mi alma yo espero que nosotros tengamos estos signos de reino grabados en nuestra mente y clavados en nuestro corazón y que al comer este pan y al beber este vino podamos decirle Señor sí, como este pan como este vino consciente de mi debilidad pero necesitado de tu poder pero estoy seguro que tú puedes ayudarme y tu seguridad es digno de tu reino que marca los latidos de mi corazón Señor al comer yo este pan y al beber este vino recibe toda la renovación de mi fe y permíteme esperar en ti porque tu confianza juntamente con la seguridad es que tú has querido estampar como don en mi corazón señor que al comer este pan y al beber este vino sintamos como iglesia la dulce comunión de tu espíritu que a pesar de nuestras carnalidades nos une para seguir adelante en la proclamación del evangelio gozosos en la esperanza porque el signo de la seguridad y el signo de la fe y el signo de la esperanza van a marcar a tu iglesia. Hermanos, tomamos de este pan, bebamos de esta copa, asumiendo el mensaje de coraje y de fe que el Señor quiere para su discipulado. Amén.